0: Bobby teljesen váratlanul érkezett meglátogatóba. Épp csak befejezték az ebédet, amikor Bobby megérkezett. A desszert még ott motoszkált tomi fejében, nem az íze, az emléke. Vanília fagylalt friss eperrel. Egyedül volt a szobában, a karosszékében üldögélt, és arra gondolt, kellene egy képes verset írni arról, milyen érzés fagylaltot enni eperrel. Nem az ízről, hanem az érzésről kellene szólnia, hogy egyszer majd, amikor nem lesz fagyla a csak rá kelljen nézni a képversre, hogy elborítsák az embert a kellemes érzések akkor is, ha nem eszik éppen semmit. Természetesen nem fagylalt vagy eperképeket kellene felragasztani, hiszen az még nem lenne vers. Az még csak arról szólna, milyen jó dolog a fagylalt eperrel. Amikor Bobby belépett, Tomi annyira örült, hogy teljesen elfeledkezett a versről. Átélelték egymást. Valaki más is jött bobival, de nem Julie volt az, azért Tommy csalódott volt. El is keseredett, mert kiderült, hogy valamikor korábban már találkozott az illetővel, de egyáltalán nem emlékezett rá, és ettől nagyon bárgyúnak érezte magát. Clint-nek hívták. Thomas ismételgette magában a nevet, hogy legközelebb biztosan emlékezzen. Clint, 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 Clint. Julie nem tudott eljönni, mert pótma második egy ügyfél mellett, mondta Bobby. Thomas elcsodálkozott, hogy vajon mi szüksége lehet egy bébinek magándetektívre, de nem kérdezte meg. A tévében csak felnőttek alkalmaznak magándetektívet. Az is eszébe jutott, vajon meg tud-e fizetni egy kisgyerek egy detektívet, mert az tudta, hogy Bobby és Julie pénzért dolgozik, mint bárki más. A bébik azonban nem dolgoznak, ők még túl kicsik ahhoz, hogy pénzt keressenek. Honnan van akkor pénze, hogy megfizesse Julit és Bobit? Remélte, hogy nem verik át őket, mert tudta, keményen megdolgoznak a pénzükért. A lelkemre kötötte, mondjam meg neked, mennyire szeret, hogy jobban szeret, mint tegnap, és holnap még ennél is jobban fog szeretni, mondta Bobi. Újra átölelték egymást. Tommy úgy gondolta, hogy ez az ölelés Julinak szól. Clint megkérdezte, láthatná -e a legújabb képes felses kötetét. Amikor odadta neki, átvonult vele a szoba másik felébe, beleült Derek karosszékébe. Ebben semmi kivetni valót nem lehetett találni, mert Derek nem volt a szobában. Bobby elvette a széket az íróasztaltól, és közelebb húzta Tomi karosszékéhez. Leült, és arról kezdtek beszélgetni, milyen csodás tiszta idő van, hogy a virágok milyen csodálatosan virulnak Thomas ablaka alatt. Rengeteg mindenről beszélgettek, és Bobi sokat tréfálkozott, kivéve, amikor Julira telerültött a szó. Bobi szorongott Juli miatt, ezt azonnal érezhető volt. Amikor róla beszéltek, olyan lett, mint egy jól sikerült képvers. Nem mondta, hogy aggódik, csak látszott rajta, és egyértelműen éreztette. Thomas már amúgy is tele volt aggodalommal, de Bobi szorongása csak növelte a félelmét. – Nyakig vagyunk a melóban ezzel az új ügygel? – mondta Bobby. Valószínűleg nem is tudunk meglátogatni ezen a hétvégén, sőt, a jövő hét elején sem. – Oké okay, – felelte Thomas, és hirtelen valami szorongás árasztotta el a testét. Minden alkalommal, amikor az új ügy szóba került, Bobby szorongása is szinte tapintható lett. Thomas azon gondolkodott, vajon ezzel az ügygel kerül nekem majd kapcsolatba a gonoszszal. Tökéletesen biztos volt abban, hogy így lesz. Eszébe jutott, talán szólni kellene Bobinak a gonoszról, de valahogy nem találta a módját. Akárhogy is fogalmazná meg, úgy hangozna, mintha ő lenne az intézetben a buták között is a legbutább. Sokkal jobb megoldás megvárni, amíg a gonosz közelebb jön, és majd akkor tévézi át Bobinak, hogy milyen komoly a veszély. Ő pedig majd megkeresi a gonoszt és lelövi. Bobby majd biztosan komolyan veszi a sugalt üzenetet, mert nem tudja majd, hogy honnan jön, nem tudja majd, hogy egy buta fiútól jön. Bobby biztosan tud lőni, hiszen minden magándetektív ért hozzá, mert a világ odakint nagyon rossz. És ha az ember tudja, olyan valakivel fog találkozni, aki rá akar lőni, vagy el akarja gázolni, vagy ki akarja dobni az ablakon, méghozzá úgy, hogy öngyilkosságnak lássik, akkor a detektívnek lövőnek kell lennie. Bobbynak hamarosan mennie kellett, nem a fürdőszobába, hanem dolgozni. Így aztán újra megülelték egymást. Aztán Bobby és Clint elmentek, és Tommy egyedül maradt. Oda lépett az ablakhoz, kinézett. A nappal jó volt, jobb, mint az éjszaka. Ugyan a nap a legtöbb sötétséget elkergette, mégis néhol a fák, az épületek mögött ott maradt némi árnyék, és ez elrontotta a nap tisztaságát. A gonosz nem távozott el az éjszakai sötétséggel. Most is ott ólálkodott valahol. Tomi érezte. A múlt éjjel, amikor túl közel merészkedett a gonoszhoz, az megpróbálta megragadni. Ő nagyon félt, és sikerült kitépnie magát a karmaiból. Úgy érezte, a gonosz meg akarja tudni, ki ő és hol van. Akkor aztán eljön majd az intézetbe, és őt is megeszi, épp úgy, mint a kis állatokat. Így aztán elhatározta, Elkerüli a közelségét és távol tartja magát. A baj csak az, ezt nem teheti meg Julie miatt. Ha Bobby, aki sohasem aggódott még ennyire féltette julie akkor Tomasznak még annál is jobban kell féltenie őt. Ha pedig Bobby és Julie úgy érzik, vigyázniuk kell a védencükre, akkor neki is féltenie kell, hiszen ami julie fontos, az fontos neki is. Kinyúlt a nappali fénybe. Ott volt. Még elég messze. Nem jött közelebb. Félt. De Julie, Bobby és a védencük érdekében, akinél Julie pótma máskodik, nem szabad félnie. Közelebb kell mennie, hogy mindig tudja, éppen hol a gonosz, vajon arra jár -e. Jackie Jacks csak délután négy után tíz perccel érkezett a Dakota és Dakota irodába, majd egy órával Bobby és Clint visszatérése után. Juliet még az is külön felbosszantotta, hogy közel fél órát vacakolt el azzal, hogy megteremtse magának azt a légkört, mely leginkább kedvez a munkájának. Úgy vélte, a szoba túlontúl világos, így annak ellenére, hogy egy közeledő felhőréteg már amúgy is kisé csökkentette a kívülről beáradó fényt, Jax behajtotta a spalettákat. A három rézlámpának, amelyből három fokozatra állítható égőt használtak, és ezzel számtalan elhelyezési variációt biztosítottak, hosszan kereste a legmegfelelőbb helyet. Végül úgy döntött, az egyiket 70 wattra, a másikat 30-ra állítja, a harmadikat pedig lekapcsolja. Megkérte Franket, hogy álljon föl a kerevetről, és üljön át egy székre. Aztán rájött, ez mégsem megfelelő, így aztán Julie íróasztala mellől elcipelte a nagy karosszéket, és abba ültette Franket. A maradék négy széket aztán ezzel szemben félkör alakban helyezte el. Julie gyanította, hogy az e féle hókuszpókuszok nélkül is hatékonyan dolgozhatott volna. De művész volt, és nem tudott megszabadulni a teátrálitástól, még akkor sem, ha nem színpadon szerepelt. Az utóbbi években a nagy bűvészek felhagytak azzal a szokásukkal, hogy olyan álneveket válaszanak maguknak, mint Harry Houdini vagy a nagy Blackwell, és egyre inkább ragaszkodtak a természetesen csengő művésznevekhez. Jackie azonban maradi volt. Mint ahogy Houdini valódi magyar neve Weiss Erik volt, Jackie David coverként látta meg a napvilágot, ő leginkább humoros bűvészkedéssel foglalkozott, ezért kerülni akarta a misztikusan hangzó neveket. És mert serdülőkora óta sóvárgott az éjszakai mulatók és a Las Vegasi világ után, olyan új nevet választott, amely társadalmi közege és saját maga számára is úgy hangzott, mint egy nevadai méltósági. Míg a többi gyerek arról álmodott, hogy tanár, orvos, telekügynök vagy éppen autószerelő lesz, az If You David Carwell valami olyasmi szeretett volna lenni, mint egy Jackie Jack, és most Isten segítségével élheti is az álmát. Annak ellenére, hogy éppen egy rénoi fellépés és egy Sammy Davis koncerten való megjelenés között volt, Jackie mégsem jeansben vagy egyszerű hétköznapi öltönyben jelent meg, hanem a fellépő ruhának is beillő szerelésben. Egy smaragd zöld zsinórozású fekete szabadidőruhában, hozzáillő zöld ingel és fekete bőrcipővel. 36 éves volt, öt láb magas, vékony és barnára sült. Koron Korom feketére színezett haja kiemelte szinte természetellenesen fehér fogsorát, amelyet a modern fogbeültetési módszereknek köszönhetett. Három évvel korábban a Dakota és dakotát felbérelt egy Las Vegaszi hotel, amelynél a Jackie éppen hosszabb időre szóló szerződését töltötte, hogy megpróbálja leleplezni azt a zsarolót, aki azon fáradozott, miként tudná kicsikarni a bűvész bevételét. Az ügyet számtalan meglepő csavart így aztán, mire végre befejezték, Julie lepődött meg a legjobban, hogy minden viszolgása ellenére bizonyos mértékben megkedvelte a bűvészt. Bizonyos mértékben. Jackie végre letelepedett a Frankel szemben álló székre. Julie és Clint a jobbomra üljenek, Bobby a balomra. Julie nem igazán látta be, miért nem mindegy, hogy a három megmaradt szék közül melyikre ül, de azért belement a játékba. Jackie Vegeszi műsora elsősorban a nézőközönség hipnotizálásából és mókás kiabálásokból állt. A hipnózis technikájában olyan hihetetlen sikereket ért el, valamint olyan elképesztő érzékkel tudta a transzban lévő agy gondolatmenetét átvenni, hogy gyakran hívták meg orvosi konferenciákra, ahol pszichológusok és pszichiáterek társaságában vitatta meg a hipnózis gyakorlati hasznosításának lehetőségeit. Elképzelhető, hogy meggyőzhettek volna egy pszichiátert is, hogy törját Frank amnéziáját hipnotikus visszajátszási módszerrel, de ők úgy érezték, Jackie Jacksnél senki sem alkalmasabb erre a feladatra. Arról már nem is beszélve, bármi fantasztikusat is tud meg Jackie frank biztosak lehettek abban, hogy tartja majd a száját. Sokat köszönhettek Julinak és Bobbinak, ráadásul ő olyan ember volt, aki megadja a tartozását. A csökevényes formában is, de élt benne a lojalitás szikrája, ami igen ritkán pislákol a show világában. A mélabús fényben, a zsaluk mögött is egyre sötétedő alkonyban, Jackie lágyan és rendkívül tudatosan irányított, drámai csengésű hangja, nem csak Frank figyelmét kötötte le. Jackie egy aranyláncon csüggő, köncsepp alakú, csiszolt kristályt tartott Frank szeme elé, hogy arra koncentráljon. A többieket megkérte, inkább csak Frank arcát nézzék, ne a kristályt, így elkerülhető, hogy ők is transzba essenek. Frank, figyelje kérem a kristályban ide-oda csapódó lágyfényt. Mennyire meleg és vonzó ez a fény. Meleg és rebdeső. Egy kis idő elteltével Julie, akit egyébként szintén elringatott Jackie tudatos halandzsája, észrevette, hogy Frank szeme megüvegesedett. Clint, aki mellette út bekapcsolta a magnetofont, azt, amelyikre Frank előző nap rámondta a történetét még mindig ott himbálódzott a kristály a bűvész mutató és hüvelykúlya között, amikor Jackie újra megszólalt. Jól van, Frank, most lassan belecsúszol egy roppant nyugodt állapotba, egy tökéletesen elernyett állapotba, ahol már csak az én hangomat hallod majd. Semmi mást. És csak arra fogsz reagálni. Semmi másra. Frank lassan mély transzba zuhant. Jackie már nem adott több instrukciót. Megkérte, csukja be a szemét, és Frank engedelmeskedett. Megkezdődhetett a kérdezés. Jackie letette a kristályt. Mi a neved? kérdezte. Frank Pollard. Hol laksz? Nem tudom. Jackie kapott néhány támpontot Juliettől egy délelőtti telefonbeszélgetés során, és azt is tudta, mire kíváncsiak. Értél valaha LNK-tól higgs -be? Rövid habozás után jött a válasz. Igen. Frank hangja különösen szintelenül csengett. Az arca annyira megviselt és sápat volt, hogy egy exhumált holttestre hasonlított, akit azért élesztenek fel valamilyen varázslatos módon, hogy összekötő kapocsként szolgáljon egy tagjai és a túlvilágon lévő beszélgető partnerük között. Emlékszel az El címedre? Nem. Nem véletlenül Pacific Hill Road 1458. Rángás futott át Frank arcán, de amilyen gyorsan keletkezett, olyan gyorsan elismult. Igen, ez az, amit Bobby talált a kompjúterrel. Te emlékszel arra a helyre? Nem. Jackie megigazította Rolex karóráját, két kezével a fekete haját. Mikor éltél el enkantóba, Frank? Nem tudom. Meg kell mondanod az igazat? Aha. Nem hazudhatsz nekem, Frank. Nem titkolhatsz el előlem semmit. Ez a jelenlegi állapotodban teljességgel lehetetlen. Szóval, mikor éltél ott? Nem tudom. Egyedül éltél ott? Nem tudom. Arra emlékszel, hogy tegnap éjjel kórházban voltál? Igen. És arra, hogy egyszer csak eltűntél, azt mondták, így történt. Hová mentél akkor, Frank? Csönd. Hová mentél akkor, Frank? Én... Én félek. Miért? Nem tudom. Nem tudok gondolkodni. Frank... Emlékszel arra, amikor múlt hét csütörtökjén a kocsitban ébredtél fel egy Laguna bicsi utcán? Igen. A kezed tele volt fekete homokkal. Igen. Frank a nadrágjához dörzsölte a kezét, mintha érezte volna a fekete homok szemek karcolását izzadó tenyerén. Hol szerezte ez azt a homokot, Frank? Nem tudom. Van időd, gondolkodj nyugodtan. – Nem tudom. – Arra emlékszel, hogy bejelentkeztél egy motelba, és később, alvás után, arra ébredtél, hogy vérben fekszel? – Emlékszem, – mondta Frank, és megborzongott. – Hogy került oda az a rengeteg vér, Frank? – Nem tudom, – válaszolta szomorúan. – Macska vér volt, Frank. – Tudtad, hogy az egy macska vére? – Nem. A szeme megrebbent, de nem nyitott ki. Csak macska vér? Biztos? Emlékszel arra, hogy aznap találkoztál le egy macskával? Nem. Teljesen nyilvánvalónak látszott, hogy sokkal agresszívebb módszerre van szükség a válaszok megszerzéséhez. Jackie lassan vezetgette Franket visszafelé az időben, fokozatosan jutott el a kórházból való eltűnésig, majd az Anahim völgyben való csütörtök hajnali felébredésig, amikor még nem tudott semmi mást, csak a nevét. Ezen a ponton borult fátyol a tudatára. Ettől a pillanattól kezdve nem emlékezett semmire. Ezt a küszöböt kell átlépnie, ha fel akarja deríteni a múltját. Juliet egy előre előrehajolt, és Jackie Jacks feje fölött átpillantott Bobira. Kíváncsi volt, vajon mennyire élvezi a műsort. Úgy gondolta, a himbálódzó kristály és egyéb hókuszpókusz felpesdíti kamaszos kalandvágyát. Arra számított, mosolyogni látja majd, a szeme pedig ragyogni fog az izgalomtól. Bobby azonban komoran ült a székén. A fogait bizonyára összeszorította, mert az arcizmai remektek. Bobby elmesélte neki, mit tapasztaltak a Dizon Manfred házban, és Julie épp olyan döbbent volt, mint ők. Ez azonban semmiképp sem magyarázhatja a jelenlegi hangulatát. Lehet, hogy még nem oldódott fel benne a bogarak miatti feszültség, de az is lehetséges újra a múlt heti rossz álom aggasztja. Közeledik a gonosz, közeledik a gonosz. Julie akkor lényegtelennek nyilvánította az álmot. Most felmerült benne, hát ha mégis profétikus álom volt. Az a sok rejtelem, amelyet Frank hozott az életükbe, lassan julie is fogékonyá tették a víziók, a jövőbe látó álmok iránt. Közeledik a gonosz. Közeledik a gonosz. Lehet, hogy maga, Mr. Kékfény a gonosz. Jackie most éppen az elhagyatott völgyben járt frank ahol először ébredt fel értetlenül összezavarodva egy számára ismeretlen helyen. Most menj vissza egy kicsit, Frank! Csak egy kicsit, néhány másodpercet, csak vissza, vissza, törd át azt a fekete falat. Mióta a kérdezés zajlott, Frank egyre kisebbre húzta magát Gyulikaros karosszékében. Olyan volt, mint a viasz a tűzben. Az arca is egyre sápadtabb lett, bár ez már alig volt lehetséges. Most azonban, mikor arra kényszerítették, menjen vissza a sötétségbe és találja meg az emlékezés fényét, hirtelen felegyenesedett. Olyan erővel kezdte szorítani a székkarfáját, hogy szinte belemélyedtek az ujjai a kárpitba. Mintha kezdte volna visszanyerni eredeti méretét. Pontosan úgy, mint Elis, amikor a Csodaországba vezető útján megitta a visszanövesztő bűvös elixírt. Hol jársz most? kérdezte Jackie. Frank szeme megrebbent a csukott szempillák mögött. Artikulátlan hang szakadt ki belőle. – Áh! Ah, ah, nyögött. – Hol jársz most? – ragaszkodott kedvesen, de makacsul a kérdéséhez Jackie. Szent János bogarak! – nyögte ki Frank remegve. – Szent János bogarak a viharban! – Egyre gyorsabban kapkodta a levegőt, de szaggatottan, mintha gondot okozna neki, hogy teleszívja a tüdejét levegővel. Mit akarsz ezzel mondani, Frank? Szent János bogarak. Hol jársz most, Frank? Mindenütt. Sehol. Itt nálunk dél nincsenek Szent János bogarak, Frank, úgyhogy valahol másfelé kell lenned. Gondolkoz Frank! Nézz körül, és mondd el, merre jársz! – Sehol! Jackie még tett néhány kísérletet, hogy leírassa Frank el a környezetét és azokat a bizonyos Szent János bogarakat, de nem járt sikerrel. – Mozdítsd el onnan! – szólalt meg Bobby. Menjen messzebbre! Julie a klint kezében lévő magnót bámulta. Nézte, amint a műanyag ablak mögött lassan tekeredik a szalag. Jackie dallamos hangján szinte kántálva megparancsolta Franknek, hogy szakadjon el a Szent János bogarak pettyeszteljéktől. Hirtelen Frank megszólalt. M Mit keresek én itt? Nem a Dakota és Dakota irodára gondolt, hanem ajra a helyre, ahová Jackie Jacks vezette. Miért pont itt? Hol van most Frank? A ház. Mi az ördögöt keresek itt? Miért jöttem ide? Ez őrület. Nem szabadna itt lennem. Ki az a ház, Frank? kérdezte Bobby. Frank azt az utasítást kapta, csak a hipnotiző hangjára reagáljon, így aztán Frank nem is válaszolt, mindaddig, míg Jackie is fel nem tette a kérdést. Az ő háza már hét éve meghalt ugyan, de az akkor is az ő háza, és mindig is az lesz. Ott fog kísérteni, nem lehet elpusztítani ezt a hihetetlen gonoszságot, hiszen mindenre átterjedt, amihez csak hozzáért. Ki ő, Frank? Anya. A te anyát? Hogy hívják? Roselle. Roselle Pollard. Ez a Pacific Hill Roadon on állóház? Igen. Istenem, micsoda egy hely, micsoda egy sötét hely, Hát nem látják az emberek, milyen rossz hely ez. Nem látják, hogy valami iszonyúság lakik itt. Frank már sírt. A könnyek végigfolytak az arcán. Gyötrelem torzította el a hangját. Hát nem látják, hogy mi van itt? Mi búvik meg itt? Mi tenyészik ezen az átkozott helyen? Vakok az emberek, vagy egyszerűen nem akarják látni? Julie szinte megdermedt Frank hangja hallatán és összeszorult a szíve az arcán tükröződő kétségbeesett esett rémülettől. Mint egy elveszett, rettegő gyerek. Végül mégis elfordította róla a tekintetét, és Bobira nézett, vajon hogyan hatott rá a rossz hely emlegetése. Bobby visszanézett rá. A szemekékét elsötétítő aggodalom bizonyította, hogy nem engedte el a füle mellett. A szoba túlsó végén Lee lépettbe lépett be a szobába néhány fénymásolattal. Halkan becsukta maga mögött az ajtót. Julie ajkára tett újjal figyelmeztette, ne szóljon egy szót sem, és odahívta a kerevethez. Jackie eközben megpróbálta szavakkal csillapítani a Franket hatalmába kerítő félelmet. Hirtelen Frank felsikoltott. A hangja nem emberi hang volt, inkább hasonlított egy megrémült állatéra. Most már teljesen kiegyenesedett. Reszketett. Kinyitotta a szemét, de nyilvánvalóan nem látott senkit, hiszen még mindig transzban volt. Oh, – A Istenem, már jön is! Közeledik! Az ikrek! Biztos megmondták neki, hogy itt vagyok! Közeledik! Frank rémülete olyan intenzív és kitapintható lett, hogy julie is átragadt. Felgyorsult a szívverése, egyre szaporábban lélegzett. Jackie megpróbálta lenyugtatni a páciensét, legalábbis annyira, hogy együtt tudjon működni vele. Nyugodj meg, Frank, erezd el magad, is, nyugodj meg. Senki sem bánthat, semmi rossz nem történhet. Legyél nyugodt, nyugodt. Frank csak ráztal a fejét. Nem, nem, már közeledik, már itt is van, ezúttal el fog kapni. A fenébe is miért kellett nekem idejönnöm, miért adtam számára ilyen remek lehetőséget? – Nyugodj meg! – Itt van! feng megpróbált lábra állni, de nem volt elég ereje, pedig a körmei már fel is hasították a kárpitot a nagy erőködésében. Itt van, és észrevett! – Észrevett! – Ki ő? – kérdezte Bobby, és Jackie megismételte a kérdést. – Candy! Candy az! Amikor újra megkérdezték tőle annak a nevét, akitől ennyire fél, újra megismételte. – Kendi! Candy! Úgy hívják, hogy Kendi. Észrevett! A korábbinál lényegesen parancsoló, keményebb hangon szólt rá Jacky. Most szépen megnyugszol, Frank. Nyugodt leszel és laza. De Frank egyre izgatottabb lett. Elöntötte a verejték, valahol időben és térben távol leragadva egyre űzöttebb lett a tekintete. A félelme szívfacsaró rettegéssé fokozódott. Nincs eléggé az ellenőrzésem alatt, mondta Jackie aggódó hangon. – Megpróbálom visszahozni. Bobi előrébb csúszott a széken. – Ne, még ne, várj egy percet! Kérdezd erről a kendiről! Ki az a fickó? Jackie megismételte a kérdést. – Ő a halál! – felelte Frank. – Ez nem világos válasz, Frank. – Ő a sétáló halál! Ő az én bátyám! Az ő gyereke! Az ő kedvenc gyereke! Az ő porontja! és én gyűlölöm őt, meg akar ölni, már itt is van! Eszeveszett félelmében Frank újra elrugaszkodott a székből. Jackie megparancsolta neki, hogy maradjon a helyén. Frank engedelmeskedett, de a rettegése nőtt, önnőtt, mert még mindig látta Kendit közeledni. Jackie megpróbálta erről a helyszínről elmozdítani, hogy lassan közeledve a jelenhez magához térjen a transzból. Nem járt sikerrel. – Most, most el kell mennem, most, most! – kiáltott a kétségbe esettem Frank. Julie már komolyan féltette. Még soha sem látott embert ennyire sebezhetőnek. Fürdött a verejtékben, és csillapíthatatlanul reszketett. A haja csapzottan lógott a szemébe, de ez nem zavart be a múltból támat rémséges vízió látásában. Ki kell innét? – ismételgette Frank. Jackie azt mondta neki maradjon. Nem, azonnal el kell innen tűnnem. Csak el, tőle! Jackie Jacks Bobbyhoz fordult. Ilyesmi még nem történt velem. Elvesztettem a hatalmamat fölötte. Jézusom, néz rá! Ez a fickó mindjárt szívrohamot kap. Rajta, Jackie, segítened kell, mondta éles hangon Bobby. Felállt a székéből, és odalépett Frankhez. A kezét Frank kezére tette, hogy megnyugtassa, és biztonságot sugalljon. Bobby, ne! Ugrott fel Clint olyan hevesen, hogy leejtette a magnetofont. Bobby oda sem figyelt Clintre, túlzottan is Frankre összpontosított, aki a szemük láttára hirtelen elkezdett szétesni. Frank olyan volt, mint egy kazán, amelyet nem forró víztől felszínültik, hanem a páni félelem. Bobby megpróbálta megnyugtatni, akkor, amikor Jackie már tehetetlennek bizonyult. Egy pillanatra Julie nem értette, mi ugrasztotta fel ilyen hirtelen klintet. Aztán észrevette, amire eddig Bobin kívül egyikük sem figyelt. Friss vért látott Frank kezén. Bobby nem csak azért tette a kezét Frankére, hogy megnyugtassa, hanem megpróbálta lazítani a szorítását, mert Frank már így is többször megvágta magát a felszakadt kárpitalól kibukkanó rugókkal. – Közeledi, el kell menekülni! – Frank felkelt a székből, megragadta Bobby kezét és húzta magával. Ekkor Julie is megértette, mitől ilyet Ő is felpattant, méghozzá olyan hevesen, hogy felborította a széket. – Bobby, ne! – sikoltotta. A gyilkos testvér képétől szinte az őrületi krettegő Frank felordított. Aztán egy sivító hang kíséretében, mint amilyen a gőzmozdonyokra jellemző, hirtelen eltűnt, és Bobbi is magával vitte. Szent János Bogorak a viharban Bobby úgy érezte az űrben lebek, fogalma sem volt a testhelyzetéről. Fogalma sem volt róla, hogy áll -e, vagy ül, a talpa vagy a feje van felül, olyan volt az egész, mintha súlytalanul sodródna a mérhetetlen térben. Nem hallott semmit, nem érzett szagot és ízt sem. Nem érzett hideget, sem meleget, sem súlyt. Az egyetlen dolog, amit érzékelt, a vége láthatatlan sötétség volt, ezen kívül semmi más nem vette körül, csak milliónyi pici Szent János bogál szikrázott a feketeségben. Tulajdonképpen nem volt biztos benne, hogy valójában látja-e őket, mert abban sem volt biztos, van-e egyáltalán szeme, amivel láthatna. Inkább csak tudta, hogy ott kell lenniük. Nem a megszokott érzékelés útján, hanem inkább valamiféle belső látással, az szemével. Először megrémült, a teljes mértékű érzékelés hiány arra utalt, hogy megbénult, úgy, mintha súlyos agyvérzést kapott volna. És vakon, süketen, örökre sérült agyába zárva kell léteznie, megszakítva minden kapcsolatot a külvilággal. Aztán végre rájött, hogy mozgásban van. Nem sodródik, mint ahogy először hitte, hanem szágolt előre, méghozzá hihetetlen sebességgel. Olyan érzése támadt, mintha egy kozmikus erejű porszívó szippantaná maga felé, miközben örvénylenek körülötte a Szent János bogarak. Mintha egy vidám parkban lett volna, amelyet az Isten teremtett a maga szórakoztatására, bár ami azt illeti, bovi számára nem akad benne semmi mulatságos, ahogy ott utazott az áthatolhatatlan sötétségben. Hirtelen erdei talajt érzett a lába alatt. Megbillent, és majdnem ráesett Frankre, aki közvetlenül előtte állt. Még mindig szorongatta Bobi csuklóját. Bobbyra iszonyú légszom tört rá. Fájt a melkasa, a tüdeje, mintha összezsugorodott volna. Mélyet sóhajtott, aztán még egyet. Látta, hogy most már mindkettőjük keze véres. A felszakadt kárpit jutott eszébe, aztán Jackie Jacks. Bobby emlékezett. Amikor megpróbálta kiszabadítani a kezét Frank szorításából, Frank még erősebben fogta. Nem itt, nem, ezt nem kockáztathatom meg, túl veszélyes. Hogy kerültem ide? Telítődve a fenyő illatta, Bobby végre körülnézett. Egy hatalmas fenyőerdőben álltak, körülöttük mindenütt alkony igéző árnyékok. A levegő csípős volt, és az óriási fenyők ágai roskadoztak a hósúja alatt. Bobby semmi ijesztőt nem látott ebben a tájban. Aztán végre észrevette, hogy Frank a háta mögött bámul valamit. Megfordult és látta, hogy az erdő szélén állnak. Egy hóborította enyhindombos rétet látott. A domb tetején faház állt. Nem egy rustikus vityilló, hanem egy olyan ház, mely egyértelműen magánviselte egy építész munkáját, és arról árulkodott, az itt vakációzóknak van mit a tejbe aprítaniuk. Vastag hóbun borította a tetejét, és az eresztől lecsüngő óriási jégcsapok csillogtak a fáradt nap utolsó sugaraiba. Az ablakok sötéten meredeztek. A három kémény egyikéből sem tekergőzött füst az ég felé. Teljesen elhagyatott helynek látszott. – Ő tud erről, – mondta Frank még mindig reszketve. – Nem a saját nevemben vásároltak, de ő mégis megtudta, idejött és majdnem megölt. Valószínűleg időnként visszajön de hát egyszer sikerül elkapnia. Bobby nem annyira a fagypont alatti levegőtől dermet meg, mint attól a rádöbbenéstől, hogy teleportált az irodájából, és a Sierra hegységben, vagy valahol másut de hegyek között tért magához. Frank, mi? Sötétség, Szent János bogarak, száguldás. Elesett, amikor földet ért, és nekivágódott egy dohányzó Érezte, hogy Frank már nem fogja a kezét. Az asztal felborult, és egy váza, majd néhány törékeny tárgy is a földre zuhant. Amikor négykézlábra emelkedett, úgy érezte, annyira szédül, hogy képtelen felegyen esetni. Frank már állt, nézelődött, és közben nagyon nehezen kapkodta a levegőt. Ez San Diego, ez valamikor az én lakásom volt, de ide is utánam jött, gyorsan el kell tűnünk. Amikor Frank a kezét nyújtotta, hogy felsegítse, Bobby gondolkodás nélkül elfogadta: Valaki biztosan lakik itt, valószínűleg elment dolgozni, szerencsénk van, mondta Frank. Sötétség, Szent János bogarak, záguldás. Bobby most egy rozsdás vaskapó előtt állt, melyet két kő oszlop ölelt körül. A kerítésen túl egy viktoriánus stílusú lepusztult házat látott. Megruddjan tetővel, leszakadt zsalukkal, megsülyett lépcsőkkel. A házhoz vezető ösvény benőtte a gaz. A füvet ki tudja, mikor nyírták utoljára. Az alkonyatban pontosan úgy nézett ki, amilyennek a gyerekek elképzelnek egy kísértet lakta házat. Bobby feltételezte, hogy a nappali megvilágításában még romosabbnak látna. Jézusom, ne, ide ne! kapkodott levegő után Frank. Sötétség, Szent János bagara, száguldás. Papírok repülnek le a mahagóni íróasztalról, mintha húzat fújt volna át a szobán, pedig a levegő nem mozdult. Egy könyves polcok határolt a dolgozó szobában álltak. Egy idős úr emelkedett fel a sarokban álló bőrfotelből. Szürke flanel nadrágot, fehér inget és kék kardigánt viselt. Meglepetnek látszott. Frank doknak szólította és szabad kezét az öreg felé nyújtotta. Sötétség. Bobi rájött, hogy fénytelen és körvonal nélküli minden, hiszen most ő sem létezik, mint egységes egész, nincs szeme, nincs füle, és nincsenek idegvégződései, amelyekkel érezhetne. Megértette, de egy csöppet sem csökkentette félelmét. Szent János Bogarak. A milliónyi apró fénylőpont talán nem is volt más, mint az ő testének részecskéi, amelyeket Frank agya próbál egy tömegben tartani. Száguldás. Teleportálták magukat, és ugyan a folyamat a széthullástól az összeállásig csak néhány ezred másodpercig tarthat, mégis valahogy hosszabbnak tetszett. Újra az a roskatak ház, valahol Szanta Barbarától keletre kellett lenniük a dombok között. Most a kaptatón álltak, a birtokot körülvevő Eugénia sövény mellett. Frank abban a pillanatban felkiáltott, amikor felfogta, hová érkeztek. Most már Bobby is félt, hogy összetalálkoznak találkoznak Candyvel, de félt Franktól is, és a teleportálástól is. Sötétség, Szent János bogarak, száguldás. Ezúttal nem olyan simán öltöttek testet, mint az idős férfi dolgozószobájában, vagy a Roska ház kerítésénél, hanem bogdácsolva, mint abban a Szandi-júgói lakásban. Bobby megtett néhány támolygó lépést valami dombfélén, Frank még mindig szorította a kezét, mintha összelettek volna bilincselve. Mindketten térdre estek a sűrű, nyírt fűben. Bobby megpróbálta kitépni magát Frank szorításából, Frank azonban szinte emberfeletti erővel tartotta fogva a kezét. Frank egy tőlük csak néhány lépésnyire fekvő sírkőre mutatott. Bobby körülnézett, egyedül álltak egy temetőben. – A szomszédunk volt – mondta Frank. Bobby görcsösen próbált levegőhöz jutni, és közben azon ügyekezett, hogy megszabaduljon Frank vasmarkából. Ránézett a sírkőre, melyen ez állt gránitba vésve. Norbert James Colrine – Ő ölette meg – suttogta Frank. – Az ő drágalátos fiacskája, Candy ölte meg, mert a mama úgy gondolta, durván bánt vele. – Még hogy vele durván, az őrült szuka. Sötétség, Szent János bagarak, száguldás. Újra a könyvek borított a dolgozószoba. Az öreg úr most az ajtóban állt és nézte őket. Bobby úgy érezte magát, mint aki órák óta száguldozik egy hullámvasúton, és azután, mikor végre megállt vele a kocsi, akkor nem tudja eldönteni, vajon még mindig száguld-e, vagy csak a világ forog körülötte. Nem lett volna szabad idejönnöm, doktor Fogerti, szólalt meg aggodalmaskodba Frank. Sérült kezéből néhány csepp vér a halvány szürke perzsaszőnyegre hullott. Kendi megláthatott a ház körül, és esetleg meg is próbál követni. Nem akarom elvezetni önhöz. Várj, Frank, mondta Fogerti. Sötétség, Szent János bogarak, száguldás. A lepusztult ház hátsó udvarában találták magukat. Ebből a szemszögből is pontosan olyan romosnak látszott az épület, mint előről. Az első emeleti ablakokból azonban most világosság szűrődött ki. El akarok menni! El akarok innen menni! mondta Frank. Bobby arra számított, hogy azonnal elkezdődik a száguldás, és már meg is acélozta magát, ám sem történt semmi. El akarok menni! ismételte meg Frank. Nem mozdultak, és Frank a félelemtől átkozódni kezdett. Hirtelen kinyílt a konyhajtó, és egy asszony lépett ki rajta. A küszöbön megtorpant és onnan merett rájuk. A szürkület homályban tartotta, és a konyhából kiszökő fény ugyan megvilágította a körvonalait, de az arcvonásai árnyékban maradtak. Lehet, hogy a különleges megvilágításnak köszönhetően, de Bobby úgy találta, az asszonynak erős erotikus kisugárzása volt. Nátszál karcsú szinte áttetsző, de mégis buján nőies. Ezt a misztikus asszonyt a belőle áradó bujaság egy szirénhez tette hasonlóvá, akit a sziklák közé csábítja a megszédített hajósokat. – A testvérem, Violett! – szólt meg Frank nyilvánvaló undorral és rettegéssel a hangjában. Hirtelen feltűnt Bobinak néhány mozgó árnyék az asszony lábánál. Az árnyalakok levonultak a lépcsőn egészen ki a kertbe. Bobi csak akkor döbbent rá, hogy macskák. A szemük világított a homályban. Most ő szólította egyre jobban Frank kezét, most már épp annyira félt őt elengedni, mint amennyire korábban meg akart szabadulni. – Menjünk el innen, Frank! – kérte. – Nem tudok mozdulni, elvesztettem magam fölött az irányítást. Több tucatnyi macska hemzseget már körülöttük. Mászkáltak mindenütt a tetőn, a nyiratlan fűben, és közben hangjukat sem lehetett hallani. Aztán hirtelen egyszerre tört meg a némaságuk. Felnyávogtak, mintha csak egyetlen lény lennének. Dühös és éhes hangjukkal azonban kigyógyította Bobit a hányingeréből, és rettegéssel töltötte el a belsőét. Frank! – arra gondolt, bárcsak ne tette volna ki a fegyverét az irodában. – A pisztoly ott hevet most is Giuliazt asztalán. Nem kelhet a segítségére. Aztán elnézte a felé sündörgő vicsorgó hordát, és rájött. A revolver nem tudná távol tartani őket, legalábbis nem eleged belőlük. A legközelebbi macska már ugrásra készült. Julia széke mellett állt a szoba közepén. A szeánsz kedvéért odállított szék mellől nem tudott elmozdulni, hiszen ott látta utoljára Bobit, ott érezte utoljára a közelében. Mióta Klint, aki szintén alig volt képes mozdulni, ránézett az órájára. Kevesebb, mint hat perce. Jackie Jacks a fürdőszobában tartózkodott, és hideg vízzel locsolta az arcát. A kereveten még mindig ott ült lítsen, kezében a fénymásolatokkal, de már távolról sem volt olyan nyugodt, mint hat és fél percet korábban. Butista nyugalma megrendült. Két kézzel szorította a papírlapokat, mintha attól félne, azok is eltűnhetnek. A szeme még mindig tágra meredt, amikor Bobby és Frank eltűnt. Juliet elborította a félelem, de elhatározta, nem veszíti el az önuralmát. Ugyan most úgy tűnt, semmiben sem tud Bobby segítségére lenni, de talán lesz lehetőség a cselekvésre, és akkor nyugodtnak kell lennie. Múlt éjjel hal elbeszélése szerint első eltűnését követően Frank úgy 18 perc múlva tért vissza, Clint bólintott. Akkor még tizenkét percünk van. Julie, most figyelj rám jól. Ha tizenkét perc, egy óra vagy akár három óra múlva sem jönnek vissza, még az sem jelenti azt, hogy valami szörnyűség történt Bobival. Az ilyen eltűnés nem lehet mindig azonos lefolyású. Tudom, ami miatt azonban komolyan aggódom, az az átkozott ágy vég. nem szólt egy szót sem. Frank sohasem hozta vissza. Bajon, mi történt vele? Julie képtelen volt hangja remegésén úrrá lenni. Bobit vissza fogja hozni. Nem hagyja ott Bobit, merre járnak is, mondta Clint. Julie szerette volna elhinni, hogy így lesz. Sötétség, Szent János bogarak, száguldás az eső meleg függőnként szakadt rájuk, mintha egy vízesés alatt öltöttek volna újra testet. A ruhájuk azonnal a testükhöz tapadt. Szél nem rebbent, mintha a hatalmas víztömeg úgy bánt volna el vele, mint egy tűzvészszel. A levegő folytogatóan párás volt. Már eleget utaztak ahhoz, hogy a szürkületet maguk mögött hagyják. A nap valahol fent bujkált a felhők takarásában. Most kivételesen egymás mellett feküdtek, méghozzá arccal egymás felé. Pontosan úgy, mint két férfi, akik szkandereztek egy bárban, és mivel nem bírtak egymással, lezuhantak a bárszékről, kezükkel még mindig a másikét markolva. De nem bárban voltak, hanem egy búja trópikus növény rengetegben, hatalmas páfrányok és vastag levelű bokrok között, amelyeket színű bogyók tarkítottak. Bobby elhúzódott Franktől, és ezúttal Frank nem is harcolt ellene feltápászkodott és elindult, hogy keresztül vágja magát a növényfalon. Nem tudta, hogy hová megy, és nem is nagyon érdekelte. Egyszerűen csak egy kicsit messzebb akart kerülni Franktől, és különösen attól a veszélytől, amit most Frank jelentett a számára. Egyszerűen elborították a történetek. Annyira megpakolták élményekkel, sose érzett érzésekkel, amelyeket fel kell dolgoznia, és meg kell próbálnia hozzászoktatni magát, mielőtt mindez folytatódna. Néhány tucatnyi lépés után kiért a trópusi bozódból egy sötét térségre. Az eső nem csöppekben esett, és még csak nem is függönyszerűen, hanem mint egy óriási zuhatag. Az orráig sem láttott, hiába söpörte ki a hajat a szeméből. Eszébe jutott, ha valaki a szobájából nézi a vihart, talán még szépnek is láthatja, de most azt hitte, mindjárt megsüketül. Az eső nem csak kimerítette, hanem haragra is gerjesztette, mintha nem víz érné az arcát, hanem folyamatosan lekökködnék, és a vihar dübörgése se lenne más, mint körülötte állók és bámészkodók szidalmazásának hangja. Kásás talajon botorkált tovább. Valakit keresett, akit hibáztatni lehet ezért a viharért, akire rá lehet ordítani, akit meg lehet rázni, vagy még talán el is lehet ütni. Úgy hat-nyolc lépés múlva látta, hogy fehér habos hullámok csapódnak a parthoz. Most már tudta, hogy egy fekete homokos tengerparton jár. A felismerés megdermesztette. Frank! kiáltotta, és amikor megfordult, Frank már néhány lépéssel mögötte járt. Meggörbitett háttal jött, mint egy öreg ember, aki képtelen ellenállni a viharnak, vagy mint akinek a gerincét meggörbítette a csontig hatoló nedvesség. Frank, hol az ördögben vagyunk? Frank megtorpant, egy kissé, mintha kiegyenesedett volna, felemelte a fejét, és bárgyum merett rá. – Micsoda? – Hol vagyunk? – ordította Bobby, hogy túlharsogja az égi háborút. Frank Bobitól balra egy titokzatos félére mutatott, amely olyan volt, mint egy régen kihalt vallás szent helye. Talán száz méterre lehetett tőlük, közvetlenül a parton. – Strand mondta Frank, aztán a másik irányba mutatott egy nagy, fából készült épületre, amely kevésbé látszott titokzatosnak, mert méretei miatt jobban ki tudták venni az alakját. Étterem. A legnépszerűbb a szigeten. Milyen szigeten? Hát a nagy szigeten. Milyen nagy szigeten? Havai. A Punalú állunk. Ez az a hely, ahová Clintnek el kellett volna hoznia engem, Mondta Bobby és elnevette magát. Nevetett, de olyan különös hangon, ami megrémítette. Így gyorsan abba hagyta. A ház, amit megvettem, aztán elhagytam, nincs messze innen, magyarázta Frank, arra felé intve, amerről jöttek. Egy golfpályára nézett. Szeretem ezt a helyet, nyolc hónapig boldog voltam itt, aztán ő is itt megtalált. Bobby, el kell mennünk innen. Frank néhány lépést tett Bobby felé. Elég, parancsolta Bobby, Ne gyere közelebb. Bobby, most azonnal el kell mennünk innen. Én nem tudom akkor teleportálni magam, amikor akarom. Tőlem függetlenül következik be. Innen azonban most el kell mennünk. Legalábbis a szigetnek erről a részéről. Ő tudja, hogy itt éltem. Ismeri ezt a helyet. Az is lehet, hogy mindvégig követ bennünket. A Bobiban dúló haragot nem oltotta ki az eső, sőt, ha lehet, még csak fokozta. Te átkozott hazudozó! Igazat mondok, hidd el, mondta Frank, akit őszintén meglepett Bobby hevessége. Kendi eljött ide itt állnom, és még szörnyűbb volt, mint bármikor korábban. Sokkal rémesebb és ördögibb. Belépett a házomba, és a kezében egy csecsemőt tartott, akit valahol csak úgy felkapott, de az is lehet, hogy előbb megölte a szüleit. Beleharapott a szerencsétlen bébi torkába, és aztán nevetett, miközben megkinálta vérével. Tudod, Bobby, nő vértizik, az anyja szoktatta rá, és most már ebből merít erőt. Amikor nem akartam a lakomájához csatlakozni, a gyereket behajította a sarokba, mint egy üres sörös roboszt. Elindult felém, de én hirtelen eltűntem. Nem arra gondoltam, hogy vele kapcsolatban hazudtál nekünk, mondta Bobby, miközben egy hullám fekete homokot simított a bokája köré. Akkor hazudtál, amikor azt mondtad, hogy amnéziában szenvedsz, hiszen emlékszel mindenre. Pontosan tudod, ki vagy. Nem, nem, rázta a fejét Frank, miközben kezével is tagadó mozdulatot tett. Nem tudom, üresség volt, és talán újra minden az ürességbe vész, ha abba hagyom az utazást, és valahol egy időre megállapodok. Szemét hazug, sziszegte Bobby. Lehajolt, belemarkolt a fekete homokba, és elvakult haragjában dobálni kezdte Franket. Újra lehajolt, és újra dobott. Egy idő után kezdett rádöbbenni, úgy viselkedik, mint egy hisztis kisgyerek. Frank összerándult a rázuhanó homok esőben, de higgadtan várta, hogy Bobby lecsillapodjon. Ez nem te vagy, mondta, amikor Bobby végre abba hagyta. Menj a pokolba! A tombolásodat semmiképpen sem indokolja az, ami véleményed szerint elkövettem ellened. Bobby tudta, hogy igaza van. Amikor homokos kezét beletörölte az ingébe és megpróbált újra egyenletesen lélegezni, lassan kezdte megérteni. Tulajdonképpen nem Frankre dühös, hanem arra, amit Frank jelentett a számára. A káoszra volt dühös. A teleportárás olyan szellemvasútutazás volt, ahol a szörnyek és a veszélyek valódiak, ahol a halálfélelmet komolyan kell venni, ahol nincsenek szabályok, amelyekhez alkalmazkodni lehetne, ahol minden a feje áll. Káosz. Egy káosz nevű vadbika hátán lovagolnak, és Bobby halára volt rémülve. – Jól vagy? – kérdezte Frank. Bobby bólintott. Nem pusztán a félelemről volt szó. Az intellektusnál, sőt még az ösztönöknél is mélyebben, talán valahol a lelkében Bobit rettentően kellemetlenül érintette ez a káosz. Egészen mostanáig sosem érezte ennyire tisztán, mennyire szüksége van az állandóságra és a rendre. Mindig azt hitte magáról, hogy fogékonyak a kalandokra és a váratlan helyzetekre. Most azonban rá kellett döbbennie, vannak az ő szabadon szárnyaló lelkének is határai, hogy az ahogy lesz, úgy lesz hangulatok mögött valahol mélyen mindig ott rejtőzött az állandóságot kedvelő, hagyománytisztelő ember. Most értette meg azt is, hogy a swing iránti szeretete a big band jazz elegáns és komplex ritmus világában gyökerezik, együtt lelkesíti szárnyaló és rendiránti vágyakozó lényét. Nem csoda, hogy ennyire kedveli Disney rajzfilmjeit, ahol Mickey Mouse őrült csatába keveredhet Plutó kutyával, de a végén mindig diadalmaskodik a harmónia. Na haragudj, Frank, szólalt meg végül. Adj nekem néhány percet. A hely bizonyára nem indokolja, de éppen most világosodott meg nekem rengeteg minden, ami bennem volt. Figyelj rám, Babi, Hidd el, igazat mondok. Valóban mindenre emlékszem, amikor utazom. Az utazást ténye bontja meg az emlékezés elé emelt falat, de amikor abban marad az utazás, a fal újra felemelkedik. Ez része annak a torzulásnak, amin keresztül megyek. Legalábbis így képzelem. De az is lehet, túlzottan erősen próbálom meg elfelejteni azt, ami a múltban történt velem. De az is, ami most történik velem. Sőt, az eljövendő dolgokat is. Nem erősödött a szél, mégis egyre nagyobb hullámok csapódtak ki a homokra. Ott kavarogtak Bobi lába körül, hogy aztán visszavonulva fekete homokba ágyazzák magukat. Frank egyre csak a magyarázatot kereste a maga számára. Tudod, az utazás csöppet sem könnyű dolog a számomra, nem úgy, mint kendinek. Ő irányítani tudja, hová akar menni és mikor. Egyszerűen útra kell, ha úgy akarja, és pusztán a gondolat erejével ott terem, ahol lenni szeretne. Pontosan úgy, ahogy te feltételezted velem kapcsolatban. De én erre képtelen vagyok. Az én utazási képességem nem is igazi képesség, inkább átok. A hangja egyre jobban remegett. Hét évvel ezelőttig nem is tudtam, hogy képes vagyok rá. Attól a naptól kezdve utazom, amikor az a szuka meghalt. Mindannyiunkon, akik az ő méhében fogantak, átok ül, és ettől képtelenek vagyunk szabadulni. Azt hittem, akkor végre megszabadulhatok, ha megölöm, de nem így történt. Az elmúlt néhány óra történése után Bobby úgy érezte, már semmin sem tudna meglepődni. Frank mostani vallomása azonban megdöbbentette. Ez a szánalmas, szomorú szemű köpcsös férfi anyagyilkosságot követett De megölted a szülőanyádat? – Sose sajnád, nincs rá időnk, mondta Frank, és hátranézett a bozót felé, ahonnan kijöttek a partra, végigpásztázta szemével a környéket, de még mindig teljesen egyedül álltak a felhő szakadásban. Ha ismerted volna, ha szenvedtél volna tőle, ha tudnád, milyen kegyetlenségekre volt képes, akkor felkaptál volna egy baltát, és te is lesújtottál volna rá. Felkaptál egy baltát, és lesújtottál az anyádra? kérdezte Bobby, és újra kiszakadt belőle az a rémületes nevetés, ami már az előbb is megijesztette. Akkor fedeztem fel, hogy teleportálni tudom magam, amikor Kendi beszorított egy sarokba, és meg akart ölni, amiért elpusztítottam őt. Én csak akkor vagyok képes ilyen utazásra, ha közvetlen az életveszély. A kórházban senki sem akart megölni. Azt hiszem, akkor kezdek el álomban utazni, amikor Kendi től való félelmem miatt az álomba akarok menekülni. Ez többnyire elindítja a folyamatot, méghozzá megállíthatatlanul. Utazás közben mindig felébredek, és hányódom egyik helyről a másikra. Van, amikor csak néhány másodpercig maradok egy helyen, van, amikor órákig is. Nem tudom szabályozni, nincs hatalmam fölötte. Olyan vagyok, mint egy golyó a játékautomatában. Iszonyúan kimerít ez az egész. Egyszerűen megöl. Láthatod, mennyire kikészültem. Bubi haragját lassan elmosta az eső. Még mindig félt Franktől, pontosabban attól a káosztól, amit megtestesített, de már csöppet sem volt dühös. Évekkel ezelőtt, folytatta Frank, csak havonta egyszer indítottak útra az álmok, de aztán odáig jutottam, hogy ez egyre sűrűbbé vált, míg néhány hete mindig bekövetkezik, ha elalszom. És amikor végre visszatérünk az irodába, akkor te mindenre fogsz emlékezni, én pedig semmire. De nem csak azért, mert én felejteni akarok, hanem azért, amit már te is gyanítottál. Nem tudom hibátlanul összerakni magam. A benned dúló káosz, a csökkenő intellektus, az amnézia pedig ezt jelzi. Pontosan. Biztos vagyok benne, hogy minden utazás következtében károsodnak a sejtjeim. Nem drámai módon, de fokozódó mértékben. Előbb-utóbb eléri majd a kritikus szintet, és akkor vagy meghalok, vagy hátborzongató módon felbomlom. Teljesen értelmetlen dolog volt hozzátok fordulni segítségért. Hiába vagytok jók és segítőkészek, rajtam senki sem tud segíteni. Senki. Már Bobi is eljutott magában eddig a megállapításig, de azért még mindig kíváncsi volt. És mi a helyzet a családoddal, Frank? Az öcsét természet feletti erőkkel rendelkezik. De mi volt az az egész a macskákkal? A lánytestvéreim testvéreim, az ikrek uralkodnak az állatok felett. És hogy jutottatok ezeknek a ö, képességeknek a birtokába? Kik voltak a szüleitek? E, de most nincs időnk, Bobby. majd később, később megpróbálom elmagyarázni. Kinyújtotta a sérült kezét, még mindig vérzett, és érdekes módon nem mosta le az eső. Bármelyik pillanatban elrepülhetek, és akkor te itt maradsz? Nem, köszönöm, vágta rá gyorsan Bobby, és elkerülte a feléje nyújtott kezet. – Lehet, hogy egy maradi alaknak tartasz, de jobban szeretem a repülőt. – Megtapogatta a zsebeit. – Szerencsére itt van a tálcám. Holnapra már újra otthon leszek Kaliforniában. – Nem kívánom kipróbálni, milyen lenne, ha úgy érkeznék meg, hogy a fülem lenne az orrom helyé. De Kendi bizonyára a nyomunkban van, Bobby. Ha itt talál, azonnal megöl. Bobby sarkon fordult és elindult az étterem felé. – Nem félek semmiféle Kenditől. től pedig jobban tennéd, mondta Frank, és megragadta Bobby karját. Bobby elrántotta magát, mintha attól félt volna, hogy ügyfele puszta érintésétől és kitör rajta a bóbó pest is. De hogy tudna a nyomunkban lenni? kérdezte. Frank aggodó pillanattal végigpásztázta a partszakaszt. Bobby rájött, hogy az eső monoton hangja miatt esetleg elkerüli a figyelmüket az a fúvola-szerű hang, amely mindig jelzi Kendi közelettét. – Előfordul, hogy megérint valamit, amihez te korábban hozzáfértél, és akkor megjelenik az agyában rólad egy kép, sőt, sokszor azt is látja, hová mentél, miután azt a bizonyos tárgyat letetted. – De én nem értem hozzá semmihez ott annál a háznál. Ott álltál a ház mögött a füvön. – Na és? – Ha megtalálja azt a helyet, ahol álltál, ahol letapostad a fűszálakat, akkor elég, ha megérinti a fűvet és már is látja, hol vagyunk, és itt terem. – Az Isten szerelmére, Frank. Szavaid alapján azt kell mondanom, ő valami természet fölötti lény. – Hát, nagyon közel van hozzá, hogy az legyen. Bobby már-már kimondta, hogy szembeszáll Candyvel, és nem törődik hihetetlen képességeivel. Akkor azonban eszébe jutott, mit mesélt a Fáns házas pár a fel család lemészárlásáról. Aztán felrémlett előtte a roman család tragédiája – akiknek a testét felgyújtották, hogy eltűnjön a nyakukon ejtett harapások helye. Az is eszébe jutott, amit Frank mesélt nemrég arról, hogy Kendi megkinálta őt egy élő csecsemő vérével. Szinte látta a Frank szemében fellángolt félelmet, és újra meg újra megjelent előtte saját visszatérő álma a gonosz közelettéről. – Rendben van, – mondta végül. – Ha megjelenik, és te képes vagy innen elrepíteni mindkettőnket, mielőtt még megölne – akkor tényleg jobban teszem, ha veled tartok. Megfogom a kezed, de csak addig, amíg odasétálunk az étteremhez. Hívunk egy taxit, és úton vagyunk egy repülőtér felé. Megragadta Frank kezét. Amint eltűnünk innen, azonnal elengedem. Rendben, jó megoldásnak látszik, egyezett bele Frank. Az alcukba csapó eső miatt lehajtották a fejüket, úgy törtek előre az étterem felé. Az épület fából és rengeteg üvegből készült. Bobby, mintha látni vélt volna némi fényt, de nem volt biztos benne, mert az ablakokat színezett üveg borította, és ez még akkor is megszűrte volna a fényt, ha az eső nem ereszt kívülről is függönyt elé. Egyre nagyobbak lettek a hullámok, és egyre mélyebbre hatoltak be a strand strandfővényére. Rendületlenül ostromolták a lábokat, méghozzá olyan erővel, hogy majdnem egyensúlyokat veszítették kicsit főjebb mentek a parton, hogy elkerüljék a hullámokat. Ott azonban a homok volt sokkal bársonyosabb, és szinte beszippantotta a cipőiket, ezzel nehezítve az előrehaladást. Bobina hirtelen eszébe jutott Liza, a Palomar laboratórium szőke titkárnője. Elképzelte, amin jönne felé a strandon, hogy romantikus sétára induljon az esőben egy fiúval, aki elhozza őt a szigetre. Szinte látta a lány arcán a meglepetést, amint megpillantja őt, Klintet orvul megcsalva, egy másik férfival kézen fogva sétálni. Ezúttal őszintén csengett a nevetése. – Mi van? – kérdezte Frank. Mielőtt belekezdhetett volna a magyarázatban, feltűnt neki egy közeledő alak, aki egyenesen feléjük tartott át a palástoló esőfüggönyön. Egy sötét alakot látott, nem Lizát, egy férfit, aki úgy száz méterre lehetett tőlük. Egy perccel korábban még nem volt ott, – Ő az! – mondta Frank. Még ebből a távolságból is kifejezetten hatalmasnak látszott. – Menjünk innen, Frank! – Nem tudok parancsra cselekedni, ezt te is tudod! – Gyere, akkor fussunk! – szólt Bobby és rángatni kezdte maga után Franket. Már indult volna a strandőrség felé. Néhány nehézkes lépés után Frank megtorpant a homokba. – Nem tudok, kimerült vagyok. Majd imádkozni fogok, hogy repüljek el innen még időben. Nem is kimerültnek látszott, hanem inkább félholtnak. Bobby újra Kendi felé fordult, és látta, sokkal gyorsabban halad a homokban, mint ők, annak ellenére, hogy neki is nehezen engedelmeskedtek a lábai. De miért nem közvetlenül ide repítette magát, a közvetlen közelükbe, hogy rajtunk üthessen? értetlenkedett Bobby. Úgy látszott, Franket annyira megrémítette a közelgő végzet, hogy már beszélni is képtelen. Mégis valahogy kipréselt magából néhány szót. Rövid távú utazás? Nem lehetséges. Nem tudom miért. Elképzelhető, ha túl rövid lenne a teleportálással megtett útszakasz, nem lenne az agynak elég ideje szétszedni, majd összerakni a testet. Persze most nem a magyarázatkeresés volt a legfontosabb. Ha nem is tudja azt a pár métert ilyen módon áthidalni, Kendi akkor is eléri őket néhány másodperc múlva. Most, hogy egyre közelebb jött, kitűnt mennyire hatalmas. A nyaka olyan vastag volt, hogy akár egy autót is képes lett volna a fején egyensúlyozni. A karja alapján méltó ellenfele lehetett volna egy négy tön más ipari robotnak. A szőkehaja inkább fehérnek látszott. Éles vonású arca keménységet és durvaságot sugárzott. Olyan volt az arca, mint azoknak a gyerekeknek, akik előrevetítve későbbi kóros lelki elváltozásokat előszeretettel gyújtanak fel hangyákat és próbálják ki a lúg erősségét a szomszédék kutyáján. Minden lépésnél szálltak a fekete homok szemcsék. Nem is emberre hasonlított, hanem inkább egy démonra, akit űz az emberi lelkek iránt érzett csillapíthatatlan éjség. Bobby egyre erősebben szorította ügyfele csuklóját. Frank, az Isten szerelmére tűnjünk már el! Amikor Kendi már elég közel jött ahhoz, hogy lássák, a vad egy gonosz kék szemeit, diadalmasan felordított. Rájuk vetette magát. Sötétség, Szent János bogarak, száguldás Sápad hajnali fény áratta két lepusztult ház közötti átjáróba. Annyira romos volt mindkét épület, hogy képtelenség volt még azt is megállapítani, vajon miből épülhettek annak idején. Bobby és Frank térdigérő szemétben ácsorgott, amelyet feltehetően a két emeletes építmények ablakaiból dobáltak ki, aztán hagyták ott rohadni, míg végül olyan bűzt árasztott, mint egy trágyahalom. Varázslatos hirtelenségű érkezésük felriasztott egy seregnyi svábogarat és számtalan kövér fekete legyet átmenetileg megzavarva a reggeli üket. Néhány jól megtermett patkány ismeretten bámulta a betolakodókat, de túl bátrakoltak ahhoz, hogy elmeneküljenek. A bérkaszárnya ablakai tárva nyitva álltak, némelyiket zsírpapírnak látszó anyaggal fették be, üveg egyiken sem volt. Embereket ugye nem lehetett látni, a lakásokból azonban zajók szűrődtek ki, az egyikből nevetés, a másikból hangos vita, a harmadikból ének hangjai ismeretlen nyelvszavai ütötték meg a fülüket, és bár Bobby számára nem mondtak semmit ezek a szavak, valahogy mégis biztosan érezte, valahol Indiában vannak, talán bombay vagy Kalkuttában. Az iszonyú orfacsarú bűzben, amihez képest egy vágó hítszaga egy Kelvin Klein parfümhöz hasonlítható, Bobby képtelen volt élegzetet venni. Ráadásul a körülöttük dongó legyek folyton az orruk és a szájuk körül ólálkodtak. Öklendezett, és szabad kezét gyorsan a szája elé kapta. Még mindig nem kapott levegőt, és érezte, mindjárt elájul, és arccal előre beleesik a bűzös mocsokba. Sötétség, Szent János bogarak, száguldás Béke és csönd vette őket körül. A délutáni napfény bokrokon táncolt, és aranyos fénybe burkolta a talajt. Egy vörös, keleti stílusú gyaloghídon álltak, egy japán kertben, ahol formákra szabott törpefák és más gondos munkával kialakított növények között aprólékos munkával megtervezett rendben kőrakások fehér lettek. – Ó, igen! – mondta Frank némi csodálattal és megkönnyebbüléssel a hangjában. – Itt is éltem egy ideig. Egyedül voltak a kertben. Bobby most értette meg, hogy Frank mindig védett helyeken ölt újra testet, nehogy bárki láthassa mutatványa közben, vagy ha amúgy gyakorta látogatott helyen történik vele mindez, akkor a körülményeknek kell megfelelőnek lenniük, mint például az az iszonyú felhőszakadás a tengerparti strandon. Teljesen nyilvánvalóan a szétesés, utazás, összerakás feladatán túl az agya arra is képesnek mutatkozott, hogy előre kiválasszon egy megfelelő helyet az érkezésére. Én voltam a legtovább itt lakó vendég, folytatta Frank. Ez itt egy fogadó, Kiotó külvárosában. Bobby csak ekkor eszmélt rá, hogy mindketten tökéletesen száraz ruhát viseltek. Ugyan gyűröttek voltak és kívántak volna egy alapos vasalást, de amikor atomraikra hullottak a tengerparton, Frank nem teleportálta a vízcsepeket, amelyek teljesen átítatták a ruháikat, a hajukat, még a bőrüket is. Nagyon kedvesen bántak itt velem, tekintettel voltak a magányomra, mégis készségesen igyekeztek a kedvenbe járni. Frank úgy beszélt, mintha arra vágyna, bár csak itt érne véget az utazás, még akkor is, ha itt kellene meghalnia a bátyai kezek között. Bobby megkönnyebbült, hogy Frank semmi mocskot nem hozott magával kalkuttából. A cipőjük és a nadrágjuk tökéletesen tiszta volt. Hirtelen megpillantott valamit a jobb cipője órán. Lehajolt, hogy közelebbről megnézze, mi az. Szeretnék itt maradni, mondta Frank. Örökre! A szemét halom egyik svábbogarat bogara tanyázott Bobi cipőjén. A bogár nem egyszerűen odatapadt a cipőhöz, hanem beleépült a bőrébe. Szemmel láthatóan nem élt, de ott volt, ha nem is teljes egészében. Néhány része ott maradt kalkuttában. – Mennünk kell, – mondta Frank, és ügyet sem vetett a bogára. – Megpróbál anyomunkba szegődni? El kell, hogy veszítse a Sötétség, Szent János bogarak, száguldás. Valami magas helyen találták magukat, egy sziklás ösvényen, lélegzetelállítóan gyönyörű panorámával a lábuk alatt. – A Fuji hegy, – mondta Frank, nem mit, tudta volna, hova indultak, inkább kellemes meglepetés csengett a hangjában. Úgy félúton lehetünk felfelé. Bobit egyáltalán nem érdekelte a páratlan kilátás, sem a csodálatosan tiszta levegő. Tökéletesen lekötötte a figyelmét a felfedezés, hogy a svábogár eltűnt a cipője orráról. A japánok régen azt hitték, a Fuji megszentelt hely. Valószínűleg még ma is sokan így gondolják. Innen látni is lehet, miért tartották Szenthegynek. Egyszerűen lenyűgöző. Frank, mi történt a svábbogárral? Milyen svábbogárral? Azzal, amelyik beleépült ennek a cipőnek a bőrébe. A kertben még ott volt. Valószínűleg abból a mocskos udvarból hoztad magaddal. De hol van most? Nem tudom. Csak úgy eldobtad az atomjait az idevezető úton? Nem tudom. Vagy még most is itt vannak velem, csak valahol máshol? Bobby, hidd el, nem tudom. Bobby képzeletében megjelent a saját szíve, megbújva a melka sötétjében elrejtve a titkát, hogy egy kamra és a pitvar között valahol egy fényes sváb páncél irányítja a vér áramlását. Egy bogár rejtőzhet benne valahol, és hiába nem él már, a tudat elviselhetetlennek látszott Bobby számára. Hirtelen óriási erővel tört rá a bogár fóbiája, megszédült, mintha fejbe vágták volna egy jókora kalapáccsal. Hány inger fogta el. Nagyokat próbált élegezni, hogy ne el magát a Fuji szent földjén. Sötétség, Szent János bogarak, száguldás Ezúttal komolyan megütötték magukat, mert még a levegőben testet öltöttek, és jó pár méter zuhantak, míg elérték a talajt nem tudták egymás kezét fogni, és Bobby egyedül gurult le az lejtőn, miközben a testét fájdalmasan szurkálták azok a valamik, amelyek alatta recsektek ropogtak. Amikor végre már nem gurult tovább, arccal előre feküdt egy szürke, hamura hasonlító földön. Körülötte elszórva száz meg százezer vörös gyémán csillogott, ki a szürkeségből. Felemelte a fejét, és látta, ott dolgoznak a gyémántbányászok is mérhetetlen számban. Pontosan olyan óriás bogarak, mint amilyennel Disson Manfred kísérleti tálcáján találkozott utoljára. Pánikba esett, mert úgy érezte, mindegyik bogár őt nézi. Valamennyi iszonyú szem rámered, és hatalmas póklábaikon mindegyik bogár elindul feléje. Úgy érezte, valami mászik a hátán. Tisztában volt vele, mi lehet az. Gyorsan megfordult, hogy azt a valamit a hátával a földhöz nyomhassa. Érezte, hogy hevesen vergődik alatta. Az undortól hajtva értelen felugrott, anélkül, hogy emlékezett volna, miként sikerült lábra állnia. A bogár még mindig az ingébe kapaszkodott, érezte a súlyát és azt, hogy elindul a hátán a nyaka felé. Hátra nyúlt, letépte magáról. Felordított az undortól, amikor hozzáért, aztán olyan messzire hajította, amennyire csak bírta. Hallotta, hogy nehezen kapkodja a levegőt, és közben furcsa hangokat ad ki, feltehetően a félelemtől és a kétségbeeséstől. Nem szívesen hallotta ezeket a hangokat, de egyszerűen képtelen volt lecsendesíteni magát. Valamilyen undorító ízt érzett a szájában. Arra gondolt biztos, hogy szürkés hamu mehetett a szájába. Köpött egyet, de az tiszta volt. Rájött, hogy maga a levegő ilyen dögletes ízű. A meleg sűrű volt, nem egészen párás, inkább sűrű, olyannyira, amiatt még sohasem tapasztalt korábban. A kesernyés ízhez még egy hasonlóan kellemetlen szag is társult, mintha savanyú tejhez némi ként kevertek volna. Körülnézett, hogy végre megállapítsa, hol is van. Egy mélyedésben állt méghozzá a legalacsonyabb pontján. A tekintélyes méretű mélyedés emelkedő falait szintén nagy borították. A biológiai gépbogarak kibejárkáltak ezeken a lyukakon. Teljesen nyilvánvalóvá vált, kerestek és találtak is valamit. Gémántot. A mélyedés pereme nem volt túl messze, ezért ki tudott nézni, és hasonló nem túl mély, de jelentős átmérőjük rátereket látott. Olyanok voltak, mintha meteorok vájták volna, de annyira egyformák voltak, hogy nem lehettek a természet alkotásai. Egy hatalmas bányavidék kellős közepén volt. Belerúgott az egyik bogárba, mert túl közel merészkedett hozzá, aztán a saját kráterében nézett alaposan körül. Frank ott állt négy kézláb a mélyedés legtávolabbi sarkában. Bobby megkönnyebbült, amikor megpillantotta, de attól csöppet sem érezte jól magát, amit az égen látott, pontosan Frank feje fölött. A hord látszott a nappali égbolton, de nem úgy, ahogy néha már ő is látta. Körülbelül a normál méreténél hatszor nagyobb sárgás szürke foltos gömb volt, amely mintha épp most akarna összeütközni a Földdel. Ahelyett, hogy tartaná a számára megszabott távolságot. De még nem is ez volt a legrosszabb. Egy hatalmas és különös formájú test lebegett alatt. Minden szempontból olyannyira idegen volt, hogy világosan látszott. Bobby nem a saját világában jár. Julie nyugte ki hangosan. Most először érezte, milyen végtelen messzeségbe távolodott tőle. A kráter túlsó felén Frank Pollard időközben felegyenesedett, és azonnyomban el is tűnt. Amikor halványultak a fények, és közeledett az este, Thomas többnyire az ablaknál állt, vagy a székében, esetleg az ágyán ült, néha pedig kinyúlt a gonosz felé, hogy biztos lehessen benne, nem jön közelebb. Bobby szorongott, mikor utoljára nála járt, ezért Thomas is szorongott. Egy félelem gombóc kúszott felfelé a torkán, de mindig visszanyelte, mert tudta, bátornak kell lennie, hogy megvédhesse Julit. Most nem ment olyan közel a gonoszhoz, mint előző éjjel. Nem került olyan közel hozzá, hogy ez a gondolataival magához rántsa, nem olyan közel, hogy követni tudja, amikor ő a saját gondolatfalán visszatér az intézetbe. De közel, sokkal közelebb, mint Thomas szerette volna. Minden alkalommal, amikor megközelítette a gonoszt, hogy megbizonyosodjék arról, még mindig ott van valahol éjszakon, ahová való, Thomas mindig érezte. A gonoszt tudja, hogy ő szaglászik utána. Ezt valahogy furcsállotta. A gonosz tudja, hogy ő nyomoz körülötte, és mégsem csinál semmit. Thomas néha úgy érezte, a gonosz éppen úgy vár, mint egy varangyos béka. Egyszer hátul az intézet kertjében Thomas megfigyelt egy varangyos békát. Egy szép sárga repkedett egyik virágról a másikra. Levéről levérre, oda-vissza, körbe-körbe, közvetlenül a varangyos béka mellett. Eltávolodott, aztán megint közelebb repült, mintha ingerkedne a békával. A varangy azonban nem mozdult, mintha nem lenne más, mint egy béka formájú kő. A rovar így aztán biztonságban érezte magát, de az is lehet, hogy túlzottan is tetszett neki a játék. Egyre közelebb repült. Ham! A béka nyelve kicsapódott, mint az a felpöndörített síféle, amivel őket szokták megajándékozni szilveszteri éjszakáján. Elkapta a sárga kis rovart, és megette. Ez lett a játék vége. Ha a gonosz olyan, mint egy varangy, akkor Thomas idekezni fog, nehogy ő legyen a sárga kis rovar. Éppen akkor, amikor Thomas elhatározta, hogy most már itt az ideje az esti mosakodásnak és a vacsorához való átöltözésnek, éppen amikor magára akarta hagyni a gonoszt, megérezte, hogy az elment valahova. Nem értette, hogyan tűnhetett el ilyen gyorsan, ha csak nem repülőgéppel, ahol mosolygó lányok finom ételeket és italokat szolgálnak fel, Puhapárnát tesznek a gonosz háta mögé. Képes lapokat nyomnak a kezébe, és olyan édesen mosolyognak, hogy szinte mindjárt meg is csókolják. A délelőtti filmeken különben is mindig csókolóznak a tévében. Igen, talán egy repülőgéppel. Aztán Thomas még többször megpróbálta megtalálni a gonoszt, de végül feladta. Felkelt és elindult vacsorázni közben pedig abban reménykedett, talán ülökre elment a gonosz, és mostantól kezdve Julie már mindig biztonságban lesz. Na és persze abban, hogy csoki torta lesz a desszert. Bobby átrohant a gyémánt, borított a kráter túloldalára, miközben kénytelen volt utat rugdosni magának a bogarak között. Futás közben egyre azt hajtogatta magába, bizonyára a szeme üzött vele gonosz tréfát, az nem lehet, hogy Frank nélküle teleportálta magát. Amikor azonban arra a helyre ért, ahol utoljára látta Franket, csak néhány lábnyom emlékeztetett ügyfele ott jártára. Hirtelen egy árnyék vetődött rá, és amikor felpillantott, egy űrhajó kúszott pontosan a feje fölé, méghozzá a legnagyobb csendben, majd úgy ötszáz méternyire lehorgonzott fölötte. Csöppet sem hasonlított a filmek űrhajóira, sem pedig repülőcsillára. Rombusz alakú volt, körülbelül 500 méter hosszú és 200 méter átmérőjű, roppant szerkezet. Körbe-körbe fekete fém borították, olyan nagyok, mint egy-egy hangtorony. Ettől aztán az egész olyan volt, mint egy mechanikus, tarajos sül, védekező testhelyzetben. Bobinak feltűnt, hogy a szerkezet hasa ezzel szemben teljesen sima. Onnan hiányoznak nem csak a tüskék, hanem mindenféle műszer is, amit Bobby elvárt volna nem tudhatta, hogy a géphelyzet változtatása véletlenszerű volt-e, vagy éppenséggel őt vonta megfigyelés alá. Ha valóban figyelik, akkor jobban teszi, ha nem gondol arra, miféle lények zúdulhatnak a nyakába. Arról már nem is beszélve milyen szándékkal. Minden egyes fantasztikus filmre, amelyben bájos és méltó lények szerepelnek, akik képesek a gyerekek kerékpárját repülő alkalmatosságá változtatni, mint az IT, e legalább tíz olyan film jut, Amelyben a földön kívüliek elszánt emberevők, méghozzá olyan heves vérmésétlektőek, hogy egy New Yorki pincér kétszer is meggondolná, hogy udvariatlan legyen velük. Bobby úgy gondolta, hogy ebben az ügyben Hollywoodnak teljesen igaza van. Ellenséges univerzum veszi körül a földet, és már épp elég gondja akadta saját embertársaival, semmi kedve arra, hogy egy új durvaságokkal szolgáló új fajjal ismerkedjék meg. Ráadásul a félelem már amúgy is csordultig telítette, úgy érezte többet már egyszerűen képtelen elviselni. Elhagyatottan téblából egy idegen bolygón, ahol a levegő feltételezése szerint éppen annyi oxigén tartalmaz, hogy még egy darabig életben maradhasson, ahol macska nagyságú rovarok máskálnak körülötte. Arról már nem is beszélve, hogy egy lényegesen kisebb bogár már bele is épült valamelyik belső szervének szöveteibe, és egy vészomjas pszichopata szőke őrült üldözi. Arra pedig, hogy valaha az életben még láthassa Juliet, megölelhesse és megcsókolhassa, szinte már nincs is remény. Hirtelen erős vibrálás indult el az űrhajó belsejéből, ami megremegtette Bobi körül a talajt. A fogai összekocantak és majdnem elvágódott. Körülnézett, vajon talál-e menedéket? Semmit sem látott, aminek védelmébe húzódhatott volna. A remegés abban maradt. Míg az űrhajó vetette árnyékban is észrevette, hogy egymás után jönnek elő a bogarak a vájatokból. Hívták őket. Ugyan semmiféle nyílás nem támadta az űrhajó hasán, néhány alacsony energiájú lézer kezdte pásztázni a krátert. Fehérek, sárgák, pirosak voltak, és az átmérőjük nem lehetett nagyobb, mint egy ezüst dollár. Mozgásuk között semmiféle összehangoltságot nem lehetett tapasztalni. Némelyik végig simította a kráterfalát, egy másik ide-oda cikázott, megint mások folyton a többi útját keresztezték. Bobby lassan kezdte úgy érezni magát, mintha egy néma tűzijáték kellős közepébe csöppent volna. Emlékezett arra, amit Manfred és Gavenál mondott a bogarak hátán lévő jelzésekről, és most azt figyelte meg, hogy a fehér fények csak a bogarakra koncentrálnak, végigpásztázva a hátukon lévő jeleket. Mintha névsorolvasást tartanának. Az egyik fehér fénycsóva megállapodott egy általa felrugott bogáron. Néhány pillanat múlva ott termett egy piros fény, mintha csatlakozni akart volna a sérült bogár tanulmányozásához. Aztán a piros csóva hirtelen bobira vetődött, majd egyre több követte a példáját. Úgy érezte magát, mint egy zöld konzerv, amelyet azonosítanak, majd hozzáírják valakinek a számlájához. A kráter talaja már egyáltalán nem látszott a tömérdek hemzsegő bogától. Egyfolytában azt hajtogatta magában, nem igazi bogarakat lát, hanem biológiai gépeket amelyeket ugyanaz az ismeretlen erő és tudáshozott létre, mint amelyik a feje fölött csüngő űrhajót építette. Ez az önszuggeszió nem sokat segített, mert ami azt illeti, sokkal inkább hasonlítottak bogarakhoz, mint gépekhez. Úgy tervezték őket, hogy gyémántot bányászanak. Bobit ezt sem nyugtatta meg, hiszen bogárfóbiája nem abból állt, hogy a bogarak érdeklődnek iránta, hanem hogy ő izgatja magát miattuk. Egész testét ellepte a libabőr. Úgy érezte, mintha tetőtől talpig ellepték volna az izgó-mozgó bogárlábak. Valóban máskáltak a cipőjén, de egyiknek sem jutott eszébe, hogy felkapaszkodjon a drágia szélén. Ezért őszinte hálát érzett, mert valószínűleg bele is őrült volna, ha megmássza valamelyik. Kezével megpróbálta eltakarni a szemét a lézerek fényzuhatagától. Néhány méterre tőle hirtelen észrevett valami fénylő tárgyat, mely leginkább egy hajlított csőhöz hasonlított. Félig már elsüllyedt a hamuszerű földben, mégis Bobby azonnal tudta, mit lát, és ettől iszonyú rossz érzése támadt. Elindult előre, de most óvatosan lépkedett, nehogy felborítson egyetlen bogarat is, mert elképzelhető, hogy az ismeretlen lények azonnali tűzhalára ítélik azt, aki rongálja a vagyonukat. Amikor már elérte a meggörbített fénycsövet, fogta és kihúzta a talajból. A hiányzó ágyvég volt a kórházból. Mióta? kérdezte Julie. 21 perce, felelte Clint. Még mindig a székek közelében álltak, amelyben Frank ült, és ami mellől Bobby eltűnt. Lee Chen feltápászkodott a kerevetről, így aztán Jackie Jacks leheveredhetett. A hipnotikus erejű mágos, hidegvizes borogatást tett a homlokára. Szinte percenként magyarázkodott, hogy ő nem tud senkit sem eltüntetni, ezért nem is hajlandó vállalni a felelősséget a történtekért. Lee Chang kinyitott egy üvegviszkit, poharakat és jeget készített elő, majd előkészített hat pohár italt. Mindenkinek jutott, aki a szobában tartózkodott, sőt, még Bobit és Franket is várta egy-egy. Ha most nem kívánod ezzel csillapítani az idegességedet, jól jön majd akkor, ha ünnepelni akarsz, mondta, és ezzel ő már le is hajtotta a magájét, majd rögve stöltött egy újabbat. Most ívott életében először töményet, de úgy látszik nagyon nagy szükségét érezte. – Mióta? – kérdezte Julie. – Huszonkét perce – felheteklint. – És én még mindig nem őrültem meg – gondolta magában csodálkozva Julie. Bobby, az ég meg, gyere már vissza hozzám, ne hagyd el örökre! Hogy megyek majd el egyedül táncolni? Hogy élhetek egyáltalán nélküle? Hogy élhetnék egyáltalán? Bobby ledobta az ágy A lézerek elkalandoztak róla, és magával hagyták az űrhajó árnyékában, amely most sötétebbnek látszott, mint a fények megjelenése előtt. Felnézett, hogy kifűrkés szemi következhet ezután, és látta, hogy egy újabb fénycsóva vágódik ki az űrhajó hasából, de gyenge volt ahhoz, hogy elvakítsa. Ez a csóva most pontosan olyan átmérőjű volt, mint maga a kráter. Ebben a különös csillogásban a bogarak hirtelen felemelkedtek a talajról, mintha hirtelen sújtalanná váltak volna. Először csak tíz-húsz lebeget fölfelé, aztán a többiek emelkedtek lustán és erőtlenül. A póklábak nem mozdultak, és mintha a szemükből is kihunyt volna a kísérteties fény. Néhány másodperc múlva a kráterben nem maradt egyetlen bogár sem. Mindez olyan hangtalanul történt, mint az űrhajó valamennyi megmozdulása, kivéve a bogarakat előcsalogató, robajjal járó vibrálást. A csöndet egy szerű hang törte meg. – Frank! – Sikoltott fel Bobby és hirtelen megfordult, mert egy baljós fúvallat söpört végig rajta. Amikor a vékony, magas hang visszhangozva verődött a kráter falai között, megváltozott az űrhajóból kiáradó fényszíne. Hirtelen minden vörössé vált, ugyanis a bogarakat követően most a vörös gyémántok kezdtek fölfelé emelkedni, de olyan sűrűn egymás mellett, mintha Bobby véres esőben állna, ami fölfelé esik. Újra érezte a fuvallatot, majd felkavarta a krátert borító lazatalajt, és erősen megnehezítette a látását. Bobby csak forgolódott, és várta Frank visszatérését. Aztán eszébe jutott, lehet, hogy nem is Frank érkezését vetítik előre a jelek, hanem a gyűlöletes kendijét. óra szólalt meg a szó és egy erősebb szélőkés eltakarította a porta szem elől. Így láthatta, amint Frank megérkezik. Hála Istennek! Bobby előre előrelépett, és akkor az űrhajó fénye újra megváltozott. Miközben Frank felé nyújtotta a kezét, érezte, hogy lassan felemelkedik a talajról. Frank megragadta a kezét. Soha semmi sem esett ennyire jól Bobby-nak, mint akkor Frank erőszorítása. Aztán észrevette, hogy Frank is emelkedik fölfelé, hogy most már együtt kövessék a bogarakat és a gyémántokat az űrhajó gyomrába, egy Isten tudja, milyen lidész nyomás felé. Sötétség, Szent János Bagarak, száguldás. Újra a punaló strandon találták magukat, és az eső még jobban zuhogott, mint első látogatásukkal. Hol a pokolban jártunk az előbb? kérdezte Bobby, még mindig erősen szorítva felekezét. Nem tudom, felelte Frank. Pokoliam megrémít, olyannyira földön túli, de mégis néha úgy érzem, mintha vonzana oda valami. Bobby gyűlölte Franket, amiért elvitte oda, de szerette is, amiért visszatért érte. Amikor kiabálni kezdett az esőben, nem volt a hangjában sem szeretet, sem gyűlölet, csak némi hisztéria. – Azt hittem, csak olyan helyekre tudsz elutazni, ahol már jártál. Nem így van? – Nem szükségszerűen. Egyébként már jártam ott korábban is. – De hogy kerültél oda először? Az egy másik világ, Frank. Azt nem lehet ismerős számodra. Ugye, Frank? Nem tudom, semmit sem értek az egészből, Bobby. Ugyan szemben álltak egymással, mégis hosszabb időbe telt, mire Bobi észrevette, mennyire lepusztult Frank külseje, mióta elindultak a dakota irodából. Az eső újra bőrigáztatta őket, a ruha lomposan csüngött rajtuk, mégsem emiatt látszott Frank olyan hihetetlenül összetörtnek és zilátnak. A szemei beesettek voltak, a fehérjük sárgán fény lett. Alattuk fekete karikák sötét lettek, mintha egy monoklit festett volna magának fekete cipőpasztából. A bőre már nem is sápat volt, hanem inkább halott szürke. Az ajka fehérsége pedig arra utalt, mintha nem lenne valami rendben a vérkeringésével. Bobby elszégyelte magát, amiért ráordított, ezért szinte engesztelésű, szabadon lévő kezét Frank vállára tette. Elmondta neki, sajnálja a kirohanását, elvégre ugyanazon az oldalon harcolnak, és hogy hamarosan minden jóra fordul, csak ne vigye őt vissza a bad kláterbe. Néha az az érzésre, mintha kapcsolatban lennék azokkal a lényekkel ott az űrhajón. Lehet, hogy van egy másik képesség is a birtokomban, merről azonban még nem tudok, hiszen hosszú évekig a teleportálásról sem tudtam egészen addig, amíg Kendi be nem szorított a sarokba, hogy aztán megöljön. Az is lehet, hogy telepatikus képességeim vannak, hogy a telepatikus hullám hosszan megegyezik az idegen fajnak a gondolati hullámhosszával. hosszával. Az is lehet, hogy érzem a jelenlétüket még több milliárd fényévnyi távolságból is. Talán ezért érzem sokszor úgy, hogy szónak hozzám, és közben vonzanak magukhoz. Bobby néhány lépésre eltávolodott Franktől, és egy hosszú percig csak fáradt, elkínzott szemét nézte. Aztán elmosolyodott, megcsípkedte az arcát. Szép kis alak vagy, mondhatom. Elég sokat jártatod ezen az agyon, ugye? Te fajzat!" Frank mosolygott. Bobby nevetett. Aztán már mindketten nevettek egymásba kapaszkodva. A nevetésük csak részben volt egészséges. Olyan, mint annak az embernek a nevetése, aki szörnyű feszültségtől szabadul meg. Részben olyan őrült nevetés volt, amilyentől Bobby már korábban is megrettent. Frank, a te életed egy merő káosz. Ez így nem mehet tovább, hiszen az űrzavar hamarosan teljesen tönkretesz. Tudom. Talán ott kell egy kiútat. Nincs kiút. Meg kell próbálnod, öregem, meg kell próbálnod, ez senki nem képes átvészelni. Én egy napig sem tudnék így élni, te pedig már hét éve gyötrődsz. Nem, ennyire rossz azért nem mindig volt, csak mostanában, az utolsó pár hónapban súlyosbodott. Pár hónapja? szörnyöködött Bobby. Ha nem lógunk meg minél előbb az öcséttől, és nem térünk vissza mielőbb az irodába, és néhány percen belül nem lépünk ki ebből a körhintából, akkor én összeroppanok. Frank, nekem rendre állandóságra, családiasságra van szükségem. Nekem tudnom kell, ki vagyok, hol vagyok, és mit fogok másnap csinálni. Sötétség, Szent János Bogarak, Száguldás – Mióta? – óta? 27, majdnem 28 perce. Hol a pokolban lehetnek? Gsőli, mondta Kint. Azt hiszem, le kellene ülnöd. Úgy leszkedsz, mint egy nyárfol levél, és a színet se nagyon tetszik nekem. Jól vagyok, Licsen oda nyújtott neki egy pohár viszkit. Így áll, nem? Hidd el használ. Julie elvette a feléje nyújtott poharat, és hosszú, nagy kortyokban kiitta, majd visszaadta Lee-nek az üres poharat. – Hozok egy másikat. – Köszönöm. – Beperel engem valaki ezért? – szólalt meg a kerevetről Jackie Jacks. Julie már cseppet sem kedvelte a bűvészt. Épp úgy megvetette, mint akkor, amikor Las Vegasban megismerte. Legszívesebben jó fejberukta volna. Már pontosan tudta, Jacks nem tehet Bobby eltűnéséről, ezért nem lenne túlzottan indokolt a rúgás, mégis szívesen megtette volna. Egyébként pontosan ez a túlzottan is hirtelen hevesség volt az a tulajdonsága, amire csöppet sem volt büszke. De nem mindig tudja kordában tartani, mert feltehetőleg a génjeibe hordozza magával. Az is lehet azonban, hogy Bobinak van igaza, aki szerint az erőszakos reakcióra való hajlama azon a napon alakult ki, amikor gyerekkorában egy kábítószeres őrült kegyetlenül meggyilkolta az anyját. Bármelyik is okozhatta, Julie pontosan tudta, hogy Bobit sokszor megzavarta Ényének ez a sötét oldala. Ezért most úgy döntött, egyességre jut Bobival és Istennel is. Figyelj rám jól, Bobby, akárhol is jársz. Te is figyelj Istenet. Ha mindez jól végződik, ha visszakapom az én Bobimat, nem leszek többet ilyen heves. Nem akarom majd fejbe rúgni Jackie Jackset, de senki más sem. Megváltozom, esküszöm, hogy így lesz, csak add vissza nekem Bobit, éppen és egészségesen. Újra egy tengerparton voltak, de most fehér homok szikrázott az alkonyi fényben. A strand két vége, mintha ködbe burkolódzott volna. Nem esett az eső, és a levegő sem volt olyan meleg, mint punnalúban. Bobby megborzongott a csípős hüvességben. Hol vagyunk most? Nem vagyok biztos benne, felelte Frank, de azt hiszem valahol a Monteri félszigeten lehetünk. Egy autó húzott el a pár száz méterre húzódó autópályán. Az ott valószínűleg Karamelből a Pebble Beach felé vezető stráda. Ismered? kérdezte Frank. Ismerem. Szeretem ezt a félszigetet. Itt is boldogultam egy ideig. A hangjuk valahogy olyan tompán csengett a ködben. Bobby szerette a talajt a lába alatt, és arra gondolt, végre nem csak a saját bolygóján, hanem a saját államában is van, bár ami azt illeti nem bánta volna, ha élesebb körvonalakban látná a tájat. A köd, ez a fehérvakság a káosz egy másik formáját testesítette meg számára és már akár élete végéig is elegendő káosban volt része. Most jut eszembe, mit mondtál ott punalúban alig néhány perce. Azt, hogy szeretnéd, ha leráznánk végre kendit. Emiatt már nem is kell izgulnod, néhány megállóval korábban már a nyomunkat vesztette. Kiotóban vagy a Fuji hegy vonulatai között. Hál' Istennek már nem kell aggódnunk, amiatt, hogy elvezetjük az irodába. Most már nyugodtan hazamehetünk. Bobby, de nekem nincs... – Tudom, nincs hatalmad. – Igen, tudom, már mondtad. De most én mondok neked valamit. Bizonyos méretű hatalmad mégis van, mélyen, egészen a tudatalattidban. Sokkal nagyobb hatalom, mint gondolnád. – Nem, én, de igen, hiszen visszajöttél értem a kráterbe. Azt mondtad, gyűrölöd azt a helyet, jobban elrettent, mint bármilyen más hely, ahol jártál, de te mégis visszatértél értem és elhoztál. Nem hagytál ott, mint azt az ágy véget. Csak véletlenül tértem vissza. Ezt nem hiszem. Sötétség, Szent János bogarak, száguldás. Megszólalt a lágy kellemes bingben jelzés, amellyel tudatták az intézet lakóival, már csak tíz perc van hátra a vacsoráig. Derek már kint is állt a folyosón, amikor Thomas még csak feltápászkodott a karosszékéből. Derek szeretett tenni, persze mindenki szeret enni, de Derek három ember helyett vett. Tomás kilépett az ajtón, Derek akkor már lent járt a halban, és sietett azzal a különös járásával, ami kifejezetten az étterem felé vezető úton jellemezte. Tomás még egy utolsó pillantást vetett az ablakra. Az éjszaka állt az ablak mögött. Nem szerette a sötétséget látni az ablak mögött, ezért többnyire behúzta a függönyt, amikor odakint kialudtak a fények. Vacsorához való készülődés közben azonban még szerette volna megtalálni a gonoszt odakint, és segített, ha látja a sötétséget, amikor gondolatfonalat akar átfuttatni rajta. A gonosz még mindig olyan messze volt, hogy nem érezte. De mielőtt elmegy vacsorázni, még egyszer meg akarta kísérelni. Szinte belebújt a sűrű sötétségbe, úgy akarta a gondolatfonállal megérinteni a gonoszt. Most érezte, hogy visszatért. Érezte a jelenlétét, és hirtelen eszébe jutott a zöld varangy meg a kis sárgaróvar. Azonnal visszahúzódott a szobájába, gyorsan, hogy a varangy ne tudja bekapni. Nem tudta, hogy örüljön vagy féljen, amiért a gonosz újra a helyén találja. Amikor elment, akkor Tomasz boldog volt, de azért aggódott is, mert nem tudta, hová ment. Most újra visszatért. Egy kicsit még áldogáltak összebe, aztán elment vacsorázni. Sült csirke volt szalma-burgonyával, vajas-sárgarépával, zöldbabbal és salátával. Kaptak hozzá házi kenyeret is, és a többiek szerint még csokoládé torta és fagylalt is lesz. De a többiek buták, ezért nem olyan biztos, hogy valóban lesz. Minden remekül nézett ki, minden nagyon ízlett, mindennek remek illata volt. Thomas azonban folyton arra gondolt, hogy vajon ízlette a kis rovarabékának. Ettől aztán alig tudott magába gyömöszölni néhány falatot. Mint egy tandem két utasa, egymáshoz kötve szágódottak először egy elhagyott Las Vegasi helyre, ahol Frank valamikor élt, de már lebontották a házat. Aztán arra a Havas hegytetőre, ahová az első útjuk vezetett az irodából. Megjárták a Santa Barbara-i ház udvarát, majd egy azték lépcsős templom tetején találták magukat a mexikói dzsungelben. Milliónyi moszkító között. Bobby majdnem lezuhant a piramisszerű épületről, de mielőtt még felfoghatta volna, milyen magasan is járnak, hirtelen visszacsöppentek a dakota és dakota irodába. Olyan gyorsan szágúdoztak, és olyan rövid ideig maradtak egy-egy helyen, minden megállóban rövidebben, hogy amikor Bobby ott találta magát az irodája sarkában, csak bután bámult körbe-körbe, míg végül rájött, hol van és mit kell tennie. Gyorsan kirántotta a kezét Frank markából. – Most itt állj meg! Állj meg! Míg beszélt, de Frank már el is tűnt. Julie már is oda hozzá, és olyan erővel ölelte, hogy már szinte fájt. Ő is átölelte az asszony, hogy és beszippantotta a haja a bőre illatát. Édesebnek érezte, mint amilyenre emlékezett. A szeme is valahogy fényesebben ragyogott, és egészében sokkal, de sokkal szebb volt. Bár Clint természeténél fogva nem nagyon szerette megérinteni embertársait, most mégis Bobbi vállára tette a kezét. – Istenem, de jó, hogy újra itt vagy – mondta. – Ezt lehetőleg ne ismételd meg. Lee Chen már nyújtotta is a viszkit. – Nem áll szándékomban – felelte Bobbi. Jackie Jacks úgy érezte, ez már tényleg elég egy estére. – Figyelj, Bobbi! Biztos vagyok benne, borzasztóan érdekes, amit mesélni fogsz, hiszen bizonyára rengeteg jópofa történettel tértél vissza közénk, de ami engem illet, én semmit sem akarok hallani az utazásodról. Jópofa történetek? kérdezte Bobby. Jackie megrázta a fejét. Nem akarom hallani. Sajnálom, ez nem a te hibád, inkább az enyém. Én szeretem a színpadi világot, tudod? Abban a világban nem kell gondolkodnod, elég, ha létezel. Én pedig csak létezni akarok, művészkedni, jópofáskodni. Arról nem akarok tudni, hogy mi történt itt ma éjjel, mert ez az a fajta dolog, amelyik a feje fordítja a világomat. Kíváncsivá tesz, gondolkodtat. Ez pedig hamarosan azt eredményezi, hogy már nem tesz boldogá az, ami korábban még römmöt szerzett. Már megyek is, mondta, és már ott sem volt. Bobby először mindent elmesélt a többieknek, aztán szép lassan körbesétált az irodában. Örült az ismerős rendnek, a pekeretezett Disney rajzoknak, az egyszerű bútoroknak, mindannak, amit oly értékesnek tartott. Csak 39 percig tartott az utazása, majdnem annyi ideig tartott, amíg előadta kalandjainak tömörített változatát. 4.47-kor indult el, és 526 óra 26-kor már vissza is tért. Mégis úgy érezte, soha többé nem szeretne útra kelni, méghozzá semmilyen módon. – Itt akarok maradni Kaliforniában. Nincs szükségem arra, hogy lássam Párizst vagy Londont. Most már nem. – Ott akarok maradni, ahol a kedvenc fotelom van, és minden éjjel az ismerős ágyban akarok aludni. – magyarázta Julienak, Clintnek és Línek a kereveten üldögélve. – Így is lesz – jegyezte meg Julien. A megszokott sárga kis szamurájomat akarom vezetni, és amikor kinyitom a pipere szekrényemet, mindig ugyanott akarom találni az aszpirint, a fogkrémet és a raktapaszt. Hat tizenötig Frank még nem érkezett vissza. Bobby beszámolója alatt egyetlen egyszer sem esett szó Frank második eltűnéséről, de minduntalan a sarokba tévedt a pillantásuk. Meddig várunk még itt rá? kérdezte Julie. Fogalmam sincs, felelte Bobby de valami rettenetes érzés motoszkál bennem. Frank ezúttal már végképp elveszítette a dolgok feletti irányítását, csak szághúdozni fog egyik helyről a másikra, egyre gyorsabban és gyorsabban, míg végül már képtelen lesz újra összeterelni az atomjait.